0: Sa victoriei cu Marcel Bartic la Europa IVM.
1: Vă salut, bună seara, prieteni! Mă bucur tare mult să ne regăsim aici, în Piața Victoriei. Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, discutăm despre școală și problemele ei și mi-aș mai dori eu și despre soluțiile posibile pentru a duce acolo unde ne-o dorim cu toții, acolo unde copiii să vină cu drag la școală și să, să învețe pentru un viitor pe care ni l-am dorit cu toții mai bun. Înainte de toate, aș, aș vrea să vă spun că am venit astăzi la radio cu... Uh, și am primit o veste care m-a, m-a bucurat foarte mult Din partea colegilor și prietenilor mei de la, de la Europa FM uh, Emisiunea Piața Victoriei înregistrează, iată O creștere semnificativă de audiență Depășind 300.000 de ascultători în medie Și marcând o cotă de piață în creștere De la 7,9% la 11% la nivel național Emisiunile noastre realizate în acest interval orar Sunt, iată, lideri la nivel național în, sta- în rândul staților private Lucru pentru care nu pot decât să, să vă mulțumesc din tot sufletul și sperăm să rămâneți alături de noi pentru emisiuni cel puțin la fel de captivante, precum cele pe care le-am făcut până acum. Pentru pentru seara asta și având în vedere că debutăm iată în 2022 cu un an școlar Cel puțin palpitant, sunt convins că sunteți de acord cu mine din punctul ăsta de vedere. Aș vrea să să discutăm despre banii care au fost destinați educației prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Probabil că sunteți la curent cu acest subiect, sunt aproape 4 miliarde de euro care ar trebui să intre în în sistemul nostru de învățământ și reprezintă o gură de aer nesperată, nu-i așa că ne tot plângeam noi până acum că nu sunt bani. în școală, Învățământul nostru nu, nu, nu sunt bani pentru, pentru reforme, pentru, uh, pentru ca școlile noastre să arate așa cum trebuie Iată, acum avem acești bani Și uh, mă uitam un pic pe uh, ceea ce uh, apare în planul respectiv și sunt lucruri care sună foarte bine uh, Sunt precizate acolo că banii ăștia ar trebui să ducă la înființarea de 50 de școli noi 1800 de microbuze eco pentru transportul elevilor 75.000 de săli de clasă dotate cu mobilier nou 1175 de laboratoare smart pentru școlile gimnaziale și liceale 140 de creșe uh, noi și 412 servicii complementare în acest sens am menționat doar câteva din lucrurile care apar în, în secțiunea destinată educației din PNRR Acum, lucrurile astea sună foarte bine. Uh, uh, încerc să înțeleg sau încercăm să înțelegem uh, unde ar putea apărea problem, pentru că nu e prima dată când uh, uh, sunt alocați bani uh, școlilor din România. Discutăm toate aceste lucruri alături de invitata mea din această seară, doamna Corina Atanasiu. Uh, uh, reprezentanta unei asociații de părinți, Asociația FEPAL Și fost secretar de stat în uh, Ministerul Investițiilor și Programelor Europene Vă spun bună seara, doamna Tanasiu, Și vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi în seara asta În uh, studiul Europa FM
2: Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor noștri
1: Uh, în regulă, uh, v-aș invita pentru început uh, să, ne, să ne povestiți un pic pe scurt uh, uh, ce e cu banii ăștia, unde ar trebui să ajungă, cum ar trebui să fie implementați ca să îi uh, ajutăm pe ascultătorii noștri să înțeleagă cumva cum vom reuși noi să, să accesăm sumele astea mari de bani.
2: Acești bani sunt o gură de aer nesperată, după cum spuneați. Sunt o șansă nemaipomenită pentru România, dar de asemenea sunt, poartă cu ei o mare, mare responsabilitate. Am să fac câteva mici corecturi la sume. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență vin pentru educația din România 3,6 miliarde de euro. Însă la această sumă, generoasă, imensă, nu cred că am mai avut atât de mulți bani pentru educație într-un termen atât de scurt uh, niciodată, uh, mai avem încă un mili- aproape un miliard de euro prin programul operațional uh, Educație și Ocupare, uh, bani de care nu prea vorbește lumea și acolo iarăși avem, uh, avem câteva idei, dacă au rămas, câteva idei foarte bune și câteva proiecte foarte, foarte interesante și de uh, mare nevoie în sistemul de educație. Dar revenind la Planul Național de Redresare și Reziliență care a început deja, de fapt activitățile sunt eligibile încă de anul trecut de pe vremea aceasta, sunt, după cum spuneam, o o, bulă de aer pentru educația din România care se scufundă pur și simplu. A fost foarte greu când am proiectat aceste sume să distingem între cele mai mari nevoi din educație, dacă ar fi fost după echipa din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, probabil că am fi reușit să cheltuim toate cele 29 de miliarde, 29
1: doar miliarde în educație
2: doar, doar la capitolul 15 educație, din păcate N-am reușit să atragem decât 12,4% din suma aceasta imensă, dar este mult peste așteptări. Așteptările statului român au fost ca 10% din PNRR să se ducă pe educație. Iată, noi am reușit să negociem un procent mai mare de 12,4%. Capitolul este structurat pe pe șase tronsoane mari, pe șase uh, linii de prioritate, învățământul preșcolar, știm că aici avem o problemă foarte mare uh, în sensul că uh, creșele nu au fost recunoscute ca unități uh, de învățământ, de acum sunt, avem, uh, o să avem și cadrul legal pus la punct, o să avem și uh, mari investiții în zona de creșe și de servicii uh, de tip creșă. Diminuarea abandonului școlar este iarăși o linie prioritară care și aceasta a început, poate intrăm în câteva detalii. Sigur, Partea da. de infrastructură, atât pe preuniversitar cât și pe universitar. Și aici aș dat câteva exemple. Măsura la care, linia de investiție la care țin eu cel mai mult este cea cu laboratoarele școlare. Toate școlile vor avea laboratoare de științe, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Și aici vreau să mulțumesc organizațiilor neguvernamentale specializate care ne-au ajutat foarte mult să facem bugetarea și să găsim soluțiile de laboratoare cele mai potrivite. Încă o linie, de, o, o linie prioritară de investiții va fi pe învățământul profesional și tehnic. Știm că este cenușă învățământului și că uh, investițiile coerente, cu cap, logice, i-au ocolit foarte multă vreme. Nu în ultimul rând, digitalizarea educației, aici uh, nici nu știu de unde să încep și să
1: E un subiect foarte le... generos, într-adevăr.
2: Exact. Și nevoile sunt atât atât de mari și vedem, de fapt, acum în pandemie ne-am dat seama de cât de mare nevoie este să, să digitalizăm școala în România. Și nu în ultimul rând, mai avem o prioritate în PNRR, reforma guvernanței. Și aici este foarte interesant, dar aici sunt niște subiecte extrem de sensibile pentru că, practic, măsurile cu care vine această reformă schimbă paradigma managementului școlar, așa cum îl știm noi, așa cum îl avem noi astăzi din școli.
1: Păi ne-ar prinde foarte bine o schimbare aici, pentru că și așa am avut niște emoții și un sentiment așa cum cumva ciudat după ce uh, s-a derulat concursul pentru directori din ultimele două-trei luni. Uh, Stimată doamnă, ați participat ieri la un eveniment prin care a fost... Uh, Lansată uh, o platformă uh, privind monitorizarea uh, banilor care vor fi cheltuiți prin PNRR. Care este rolul uh, acestei platforme? Ce urmărește? Cum, cum intenționați să faceți acest lucru?
2: Monitor PNRR este un uh, proiect uh, născut tot în sânul echipei foste echipe de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Suntem parte dintre oamenii care au lucrat la construcția PNRR și pentru că cunoșteam foarte bine, foarte în detaliu, acest document extrem de complex, care este Planul Național de Redresare și Reziliență, ne-am gândit că toată informația și toate cunoștințele noastre trebuie să fie de folos și că tot acest proces trebuie să fie monitorizat nu neapărat ca să criticăm guvernul, ci să sprijinim guvernul în a atrage atenția atunci când poate lucrurile nu se încadrează corespunzător în timp sau nu sunt de calitatea care a fost negociată cu Comisia Europeană. Deci sunt aspecte atât de formă cât și de conținut, atât de proces cât și de conținut pe care noi le cunoaștem și Toată, toată cunoașterea noastră trebuie să fie în, în beneficiul românilor, de fapt, pentru că PNRR nu este uh, un plan sau un proiect de țară al unuia sau, altu- sau altuia dintre guverne, este un proiect de țară pentru România și, indiferent cine este la guvernare, acest proiect de țară trebuie implementat pentru că este una dintre puținele șanse uh, atât de consistente financiar care ni s-au oferit în ultimii 30 de ani.
1: Categoric. Înainte de a uh, vă adresa următoare întrebare, dați-mi voie să le reamintesc ascultătorilor noștri că pot intra în dialog cu noi la numărul de telefon 0372 069599. iar întrebarea serii ar fi unde credeți, unde simțiți că ar fi nevoie mai tare și mai tare de banii ăștia în învățământul românesc cum, unde ar trebui investiți mai repede, care credeți că sunt prioritățile în acest moment mă întorc la dumneavoastră doamna Tanasiu și aș vrut să vă întreb, lucrurile sună foarte bine pe hârtie, există, iată, și o platformă care va monitoriza uh, felul în care vor fi cheltuiți acești bani. Ce-ar putea să meargă prost? Ce-ar putea să se întâmple? Suntem în grafic cu banii ăștia, uh, putem să-i cheltuim? Acum, uh, eu nu sunt neapărat un specialist pe zona asta, dar îmi amintesc cumva din experiența ultimelor 10-15 ani că noi am mai accesat bani uh, europeni și nu întotdeauna rezultatele au fost cele fericite, nu întotdeauna maniera în care uh, instituțiile de la noi din țară le-au cheltuit așa cum trebuie. Ce, ce simțiți că se poate întâmpla în perioada următoare, vis-a-vis de banii care ar trebui să ajungă în mod special în educație?
2: Aș vrea doar să fac o mică distinție. Dacă până acum banii europeni au venit pe uh, niște reguli încărcate de o birocrație destul de mare, atât românească cât și europeană, uh, acum în PNRR s-a schimbat paradigma cu totul. Uh, nu o să mai vină controle uh, extrem de uh, amănunțite pe partea de proces, pe partea de hârtii dinspre Uniunea Europeană, deși există mecanisme uh, de control de verificare și control, uh, sunt importante rezultatele. Ai atins rezultatul, uh, capeți banii. Dacă n-ai atins rezultatul, o să trebuiască să dăm banii înapoi. Uh, de aceea am spus la început că banii aceștia vin cu o doză de responsabilitate extrem de mare pentru că ne expune pe noi uh, ca țară la o cheltuială fantastică dacă nu suntem în stare să ne ținem de termenele negociate în plan.
1: Păi,
2: iertați-mă,
1: iertați-mă vă rog că, inter, că intervin Dar acum parcă încep să am emoții că acum, Fără să vreau gândindu-mă La maniera în care lucrează Și reacționează instituțiile de la noi Mă rog, mare parte dintre ele Parcă încep să am emoții Adică suntem siguri că vom ști să respectăm termenele alea Și că vom cheltui banii așa cum trebuie Cuvântul responsabilitate în sistemul nostru De învățământ e un cuvânt care are Așa o semnificație aparte Pentru că Ca să fim foarte onești, nu e un lucru pe care chiar l-am întâlnit în ultimii 20-30 de ani. Pe ce anume mizăm? Trebuie să avem niște instrumente de de coerciție, de verificare, de control, că dacă ne bazăm doar pe responsabilitatea celor care vor primi banii, atunci încep deja să-mi fac niște calcule cât avem de plătit. Care-i factura? Care-i nota de plată?
2: Da, nota de plată o să fie destul de osturătoare dacă dacă nu ne mobilizăm cu toții să, să implementăm planul acesta... Ministerul Educației este responsabil de implementarea planului. Deci o să știm exact uh, către cine planului pe educație, a capitolului de educație. El este Ministerul Coordonator. O să știm exact uh, spre cine să arătăm cu degetul și o să știm exact cine e responsabil că nu a făcut un proces când trebuia uh, făcut sau că nu a programat uh, o investiție sau că nu a organizat foarte bine ce era de organizat. Dar nu despre vinovați, despre a găsi, despre a identifica vinovați este vorba în PNRR. Eu cred că tocmai importanța acestui instrument și importanța acestui pachet este un element de presiune pentru oricare dintre guverne, pentru oricare dintre miniștrii educației și fiind presiunea asta socială creată în jurul acestui instrument de finanțare, nu cred că o să fie ministru care să-și permită să nu atingă țintele. Eu sunt optimistă, deși am stat cu sufletul la gură acum la sfârșitul anului, când România pe partea de educație a avut de, de atins două jaloane, a avut de uh, emanat două acte normative care au fost publicate în noaptea de 30 spre 31 decembrie, adică fix, aproape în ultima zi a anului, chiar la, la uh, capătul deadline-ului, Mie ceea place. ce nu este neapărat uh, un comportament pe care să-l încurajăm, dar haideți să zicem că a fost, au fost primele două jaloane, primele două hopuri de trecut, și de acum înainte o să ne ordonăm puțin mai bine cu timpul și o să putem să facem lucrurile din vreme. Da, nouă nu ne place să
1: pe trăim, pe nouă l-. ne place să trăim palpitant, așa, pe ultima 100 de metri. La
2: studentul în sesiune. <laughs>
1: exact. Bine, eu acum, dacă, dacă tot v-ați referit la Ministerul Educației, e, e foarte adevărat că așteptările sunt, sunt foarte mari și uh, sper ca termenele alea să fie respectate. Eu acum nu mă pot abține să nu vă spun că ne-am întors la școala acum în un într-un context în care uh, teste nu sunt, uh, bază legală pentru uh, școala online nu există, uh, și dacă pentru lucruri care țineau de noi și pe care le-am fi putut face cu mult timp înainte n-am reușit să, uh, să le punem în practică, stau și mă întreb cum reușim noi să gestionăm suma asta foarte mare de bani. Dar să ne păstrăm optimismul și uh, sper eu ca în perioada următoare să ajungem să uh, îndeplinim sarcina asta în timp util. Aș vrea doar să le reamintesc ascultătorilor noștri, că aș fi tare curios să văd unde simt ei și unde cred că ar trebui să se ducă banii ăștia și sunt răspunsuri și comentarii pe care le așteptăm la numărul de telefon 0372069599. Revin la, la dumneavoastră doamna Tanasiu și încerc să-mi dau seama în ce stadiu suntem în momentul ăsta cum au venit deja banii, dacă da pentru care dintre domeniile de care amintați mai devreme
2: da, banii au intrat. A intrat o parte din, din avans, din prima tranșă, și anume partea dinspre granturi, avansul pentru granturi. Știți că PNRR este construit pe două tipuri de instrumente de finanțare. Sunt granturile și instrumentele financiare. Pe parte de granturi a intrat prefinanțarea peste un miliard de euro, dar am înțeles că cererea de plată pentru Partea de împrumut e în lucru și se, se va transmite cât de curând, astfel încât să întregim avansul de peste 3 miliarde de euro.
1: În regulă. Acum mă uitam puțin pe lucrurile care sunt menționate aici în PNRR, destinate educație, și încerc să mă gândesc, fără să fiu un mare specialist în politici publice în zona asta, dar eu, eu cred că presupun. Și un efort de de reformă în sistemul nostru de învățământ Pentru că nu nu e suficient să aducem microbuze eco Sau să avem laboratoare smart Eu cred că ar trebui și reforme profunde Asumate de Ministerul Educației Și de toți actorii implicați în ceea ce înseamnă act educațional în România Și vă spun asta gândindu-mă de pildă la reformă curriculară E e foarte fain că vom avea laboratoare smart Uh, am lucrat într-un laborator de, de felul ăsta, este extrem de util, adică îți facilitează uh, lucrurile pe care le faci cu copii extraordinar de mult. Dar uh, trebuie să avem și profesori care să știe să le folosească, care să-și dorească să le folosească. Uh, nu mă pot abține să nu mă gândesc la, la uh, nu știu, ce s-a întâmplat în, ultimii, în ultimul an cu, cu profesori care s-au pronunțat efectiv împotriva digitalizării, împotriva școlii online. Uh, au refuzat efectiv tot ce au făcut, a fost, nu știu, au fost câteva teme trimise pe WhatsApp. Cum cum reușim să să rezolvăm situația asta aici?
2: Capitolul de educație din PNRR este, are probabil că ați mai auzit, jaloane și ținte. Jaloanele sunt legi hotărâri de guvern, ordine de ministru, ordine interministeriale, orice fel de act sau document care creează pachetul de legislație în jurul unuia dintre procese. Bineînțeles că cel mai important jalon, cred, care este în PNRR, este pachetul legislativ care pune în aplicare proiectul România Educată. Știm că România Educată a fost un proiect foarte lung, au lucrat foarte multe organizații, foarte mulți experți au fost implicați în procesul de consultare publică, dar pachetul legislativ nu a mai apărut niciodată. El este acum inclus aici, trebuie făcut până în, în trimesul 3 al, lui, al anului 2023. Spre exemplu, acesta este un model de uh, lege care vine să uh, nu neapărat să îmbrace, cât să a, reașeze lucrurile pe un anumit făgaș. Uh, de fapt, toate investițiile, toate liniile de investiție uh, prinse în uh, PNRR, se subsumează unui astfel de jalon, unei astfel de reforme, pentru că Planul Național de Redresare și Reziliență nu este despre ziduri, nu este despre uh, pixuri, mașini sau. Uh, uh, kilometrii de autostradă Este despre reforme. Orice, dacă nu reușim să atingem reformele, dacă nu reușim să, să facem pasul ăsta în a schimba structural mersul lucrurilor, nu o să putem să accesăm nici banii pentru investiții. Asta trebuie să înțelegem noi foarte bine, pentru că PNRR este altceva decât fondurile europene cu care ne-am, ne-am obișnuit. Revenind la școala digitală și la conținuturi și la Reformă curriculară. Nu o să găsim un ordin de ministru sau un alt act normativ care să oblige Ministerul Educației să refacă, să reconstruiască curiculumul în România, dar avem, spre exemplu, în zona de digitalizare a educației, dezvoltare de resurse educaționale deschise avem formarea o a sută de de profesori, avem dotarea tuturor școlilor, deci este probabil cel mai amplu uh, proiect de regândire a spațiului și a conținuturilor școlii uh, pe care l-am trăit vreodată. A, și să nu uit, avem de asemenea, în plan construcția unui sistem de evaluare pentru școala online pentru că aici trebuie să gândim în alți termeni și trebuie să ne imaginăm alți item de evaluare decât cei folosiți în școala față în față. Pentru deci, că
1: nu avem efectiv un sistem de evaluare unitar în, în școlile exact. din România. Adică fiecare evaluează cu multă e cap aici, un 950 din București nu va fi niciodată un 9.50 cu uh, obținut de un elev din altă parte, nu știu, din mediul rural, poate. Și uh, sunt absolut de acord că este, este mare nevoie să găsim soluții aici mai ales pe evaluare. Și am văzut în perioada școlii online uh, că a fost uh, principalul impediment. Aș fi fi fost curios să vă întreb acum cum, dacă toate măsurile prevăzute în secțiunea destinată educației în PNRR, vor duce și către o reformă curriculară. că acum stau și mă gândesc, e e fain dacă avem toate lucrurile astea, dar la, la, la sfârșit profesorii vor lucra cu aceleași programe? cu același plan cadru, pentru că am avut așa, anul trecut am avut așa un moment de de satisfacție când am văzut că a fost dat drumul proiectului cu școlile pilot, dar mi se pare că am rămas acolo, legat de, de zona asta. Există, nu știu, bani, resurse alocate...
2: Apropo de școlile pilot, acum nu vreau să fiu foarte critică, o să-mi pun pălăria de FEPAL, Federația Părinților și Aparținătorilor Legali. Părerea noastră este că programul... Nu este tocmai ok, pentru că dacă vrei să faci într-adevăr o o schimbare în sistem, aceasta trebuie controlată. Dacă ai un model pe care vrei să-l testezi în anumite școli, trebuie să alegi școli din diverse medii, școli aflate în diverse situații și să vezi ce rezultate scoți dacă vrei să scalezi un anumit anumit program. În PNRR, pe partea de reforma guvernanței, este prinsă o linie de finanțare pentru școli pilot. Sperăm ca această linie de finanțare să vină cu mai multă libertate pentru școli din perspectiva aceasta reformei curriculare. Depinde încă o dată de Ministerul Educației cum va folosi acest instrument. Deci bani există pentru pilotare, rămâne de văzut cum și ce tipuri de proiecte vor fi decise a fi pilotate în școli.
1: Sperăm, sperăm să, vină reform, să, vină, să vină o schimbare pe zona asta și să nu ne mai împiedicăm de aceleași argumente pe care le-am auzit în ultimii 20-30 de ani, cele mai multe de, de origine sindicalistă, că nu știu cum să le spun altfel. Până la urmă, orele și materiile pe care ar trebui să le urmeze copiii, n-ar trebui să aibă legătură decât cu ceea ce le formează cu adevărat abilități și, și competențe.
2: Vă întrerup puțin, chiar mă uit cu jind la Republica Moldova care are doar pe profilul agricol 10 școli care pilotează diverse lucruri pe când noi avem 6 școli în toată țara adică mi se pare că folosim foarte foarte puțin pilotarea și de fapt dacă nu pilotăm și nu încercăm să testăm noi modele, nu o să reușim niciodată să, să schimbăm lucrurile în, în practica școlară.
1: Da, e adevărat. Colegii noștri din Republica Moldova ne-au dat uh, un exemplu foarte bun și în ceea ce înseamnă digitalizare. Ei s-au mobilizat mult mai repede uh, decât noi și, mă rog, dintre cei care ne ascultă, dacă au curiozitatea să vadă cam ce au reușit și ce conținut au reușit să livreze ei în mediul online în perioada asta, ne-au luat uh, ne-au, uh, sunt, sunt cu mult înainte. Noastră. Uh, și, și, și e păcat pentru că și noi am fi avut resurse, am fi avut uh, oameni care ar fi putut da o mână de ajutor în sensul ăsta, dar iată nu, nu s-a întâmplat. Repet, atâta vreme cât de la la vârful Ministerului Educației s-a spus aproape în continuu că școala online este o catastrofă și digitalizarea nu e neapărat o prioritate, sigur că asta n-a fost cea mai bună bună încurajare. Revin puțin la reforma curriculară, pentru că e e un lucru care arde și doare, un lucru pe care îl reclamă și părinți și profesori. Care credeți că ar fi zonele în care e urgent să schimbăm niște lucruri? pentru că mă uit de pildă că la liceu nici nu au apărut apărut programele școlare la gimnaziu am rămas tot cu cele din din 2009 cum credeți că reușim noi să facem cu banii ăștia să schimbăm ceva și în zona programelor, eventual și a manualelor care ajung în fața copiilor
2: Eu cred că tot în zona de digital este cheia și dacă acolo lucrăm pe Parte de, resu- de manuale și de resurse didactice, putem să schimbăm uh, ceva și din, uh, din zona de, uh, de conținuturi mai în spate uh, și pentru școala față în față, numai pentru școala online. Uh, aici, ține de, ține de foarte mult de Ministerul Educației să înceapă acest proces, care este unul laborios. Uh, ce ar mai putea să, cu ce ar mai putea să ajute uh, PNRR-ul este în uh, zona de uh, științe. Uh, aici probabil că vorbim de ani de zile de uh, interdisciplinaritate și de faptul că științele ar trebui predate altfel, ar trebui predate integrat. Uh, o să fie foarte mulți bani pentru laboratoare și laboratoarele vin cu o altă paradigmă. Unele dintre ele deja au tot felul de chituri care tratează științele, științele integrați și poate că așa, forțând dinspre investiție, poate reușim să avem și o reformă a conținuturilor în
1: regulă. dinspre
2: laboratoare.
1: Da. Uh, pentru cei care ne ascultă și sunt convins că sunt profesori, poate directori de școală și aș vrea, să, uh, aș vrea să-i ajutăm să înțeleagă cam care ar fi următorii pași, cam care ar fi un calendar cât de repede, mă gândesc că au speranțe, poate au așteptări legate de, de banii ăștia, cam care ar fi calendarul implementării și accesării acestor sume
2: fiecare, fiecare linie de reformă și fiecare linie de investiție are viața, viața proprie. Sunt stabilite target sunt stabilități ținte și subținte pentru fiecare dintre aceste linii pe fiecare trimestru al anului de acum până în 2026. Deci schema este destul de complexă. Ce putem noi să facem și ce o să facem și oricine poate accesa în monitor PNRR. Spre exemplu, dacă ne interesează ce ținte avem de atins pe educație la finele trimestrului următor, se listează foarte ușor din, din platformă și putem să vedem exact ce trebuie să facă Ministerul până la 31 martie 2022 sau până la 31 martie 2024. Lucrurile sunt foarte clare și la, o, la un nivel de. la o granulație foarte, foarte mare. O să vedeți că sunt foarte multe termene și foarte multe detalii pe fiecare. Nu e cazul de foarte multă creativitate din partea Ministerului. Lucrurile au fost deja negociate, ce este în planul național de redresare și reziliență, este deja negociat cu Comisia Europeană. Dacă punem în practică ce scrie în acest document, eu zic că suntem uh, foarte bine. Au fost luni de zile de discuții și de negocieri. Uh, a, fost și echipă, a fost o echipă din partea Ministerului Educației care a fost implicată direct în, uh, în zona de negociere a acestui document. Deci dacă pun în practică ce au negociat și ce s-a negociat și ce am reușit să introducem în plan, uh, schimbăm radical școala din România.
1: Da, și eu m-aș bucura tare mult, dar să știți că mi-au, uh, mi-au căzut ochii la un moment dat pe o știre în care scria că până pe 17 ianuarie școlile sunt invitate de Ministerul Educației să se înscrie în în programul MATE, Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație. Și din ce ce știu acest proiect face parte din... este primul proiect finanțat din PNRR cu o valoare de 543 de milioane de euro. Cum vă spuneam, până pe 17 ianuarie, noi suntem în 11 ianuarie astăzi, lumea, mai că abia s-a întors la școală, sunt curios câți dintre ei știu, câți dintre ei sunt în stare să aplice în momentul de față sau știu ce au de făcut. Adică, de pildă, dacă ar fi să le le facem așa o recomandare directorilor de școli care ne ascultă în momentul de față, ce ar trebui să știe ca să beneficieze de banii ăștia? Că uite, sunt... 200.000 de euro pentru o unitate școlară pentru combaterea abandonului școlar. Sunt mulți bani.
2: Firește, sunt foarte mulți bani și foarte bine veniți. Cred că toate școlile care se află deja pe lista școlilor care care au risc mare de abandon și părăsire tipurii a școlii trebuie să să, se străduie să aplice. De fapt, acum până pe 17 nu se depun proiecte. Este doar o preînscriere, o manifestare a interesului de a participa mai departe la linia de grant, la linia de granturi efectivă. Sunt câteva întrebări simple pe care directorii de școli trebuie să le le completeze. Sunt informații pe care le știu, le au număr de elevi în școli, număr de personal calificat, număr de suplinitori. Deci nu sunt informații care să le ridice vreo problemă. Ce mai trebuie menționat este că pot să se preînscrie și școli care nu se regăsesc deja în tabelul școlilor cu risc. Tabelul și evaluarea gradului de risc pentru aceste școli a fost realizată Înainte de pandemie, pandemia a schimbat cumva lucrurile. Sunt acum mult mai multe școli care sunt, sunt afectate de, de abandon și de părăsire timpurie a școlii. Orice școală crede că îndeplinește acele criterii pe care le, pe, o să le regăsească în documentul pe care trebuie să îl încarce în sistem poate să, se, să parcurgă pașii de preînscriere și va putea ulterior să participe la schema de grant. Acesta este un detaliu foarte important care trebuie comunicat uh, școlilor. Deci nu vă fiți dacă nu vă, găsiți, vă regăsiți pe listă parcurgeți acu- acel formular simplu și uh, realizați preînscrierea ca să puteți să participați la schema de grant. Deci până pe 17 nu se depun proiecte, este doar manifestarea intenției de a participa la schema de grant.
1: În regulă, deci directorii au și timpul și uh, disponibilitatea necesară să facă doar câteva precizări pe o platformă. Uh, nu Dana...
2: mai multe 5 minute pre- înscriere. este un proces foarte simplu, deci orice director poate să-l facă dimineața, în timp ce își bea cafeaua, a rezolvat și preînscrierea.
1: Da. Vă rog să-mi permiteți doar să îi, să-l invit pe Cristian, unul dintre ascultătorii noștri, să intre în dialog cu noi. Bună seara, Cristian, ești în direct la Europa FM. Te ascultăm.
0: Bună seara, bună seara, dumneavoastră și ascultătorilor. La mulți ani, un nou an, și mă bucur că ați abordat tema asta, o temă foarte importantă. Școala în România. Uh, într-adevăr, sunt foarte multe probleme, foarte multe lacune. Aș avea o întrebare, de ce nu am putea, uh, dacă, de fapt nu, aș avea o întrebare, de ce nu în PNLR se poate dezvolta și uh, școala profesională? Nu doar dig- digitalizarea sau și așa mai departe. haideți să ajutăm și școlile profesionale să revină. Pentru că nu toată lumea poate să muncească să fie director, manager, itist, și așa mai departe. Ducem o, o, o lipsă acută de oameni pregătiți profesional. Strict
1: profesional. Da. Zic, dar, e, e adevărat, Cristian. Dar. O, întrebare, o întrebare foarte bună și îți mulțumesc tare mult pentru asta. Doamna Atanasiu, cum reușim? An, reușim eu, să eu, alucăm bănuți?
2: Sunt, sunt. Sunt, sunt bănuți, e o sumă consistentă. Este de altă luna dintre prioritățile capitolului de educație din PNRR. Sunt prevăzute mai multe linii de investiție. Pe de-o parte, dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale. Cei cu campusurile astea vrem să legăm și asta a fost și intenția de a lega. Liceul tehnologic școala profesională de, de liceu tehnologic de zona de universitar, astfel încât să, să creăm rute care duc pe, pe domeniul respectiv, pe ocupația respectivă, dincolo de, de liceu să meargă și la, la universitate, în universități tehnice. O altă altă chestiune care vizează învățământul profesional și tehnic sunt laboratoarele de practică funcțională, vor fi 90 de milioane de euro pentru dotarea acestor laboratoare și între aceste instituții de învățământ profesional și tehnic care au fost prinse aici sunt și cele cu profil agricol. Deci... De multe ori uităm de aceste licee, sunt aproape 60 de licei cu profil agricol care sunt într-un stadiu de degradare extraordinar și am auzit niște povești absolut, n-am reușit să, să pun mâna pe un astfel de manual, dar există o piață neagră a manualelor din dișeele profil agricol, publicate prin anii 60-70, cu coperți negre și soioase, și care se vând pe bani buni, pentru că copiii ăia nu au mai avut manuale de foarte multă vreme și sunt singurul material didactic <tri> la care pot avea acces. Sună teribil, sună teribil și trebuie schimbată neapărat această. Uh, indiferență, trebuie să ieșim din indiferența asta uh, vis-a-vis de uh, profilele agricole pentru că, iată, începem să avem roboți în agricultură și nu o să aibă cine să-i opereze.
1: Da, e, e trist dacă elevii din învățământul tehnic au rămas la nivelul anilor 60. Doamna Tanasiu, ar fi, ar fi mult de povestit despre bănuții care vin de la prim PNRR. Aș fi vrut să mai avem timpul necesar să discutăm puțin și despre ce sume sunt alocate în mediul universitar, pentru că, observați, noi ne am concentrat mai degrabă pe ce se întâmplă în preuniversitar, dar și în universități este foarte important să vedem ce se întâmplă cu banii ăia. Și vă mărturisesc că pe mine m-ar fi interesat să știu ce, ce se întâmplă pentru cei care își doresc să devină profesori. Formarea inițială uh, începe pe băncile facultății. Ori dacă, dacă uh, lucrul ăsta se va întâmpla cum se face și cum s-a făcut și până acum, mi-e uh, teamă că vom avea în continuare profesori nemotivați, nepregătiți pentru ceea ce îi așteaptă la catedră. Sper, sper din tot sufletul să mai avem, uh, să mai avem uh, ocazia să dezvoltăm acest subiect. Vă mulțumesc tare mult pentru uh, timpul pe care îl l-ați acordat și le mulțumesc și ascultătorilor noștri că au fost alături de noi. Ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, o seară de milioane. Piața Victoriei, cu Marcel Bartic, la Europa FM.